0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Ostworld Podcast über die Serie Westworld. Heute ist auch wieder der Marco mit dabei. Ja, hallo. Genau, wie jedes Mal. Und, <lacht> und ähm, wir besprechen heute die Folge mit dem wunderschönen Titel Der Widersache. Und ähm, diesmal müssen wir auch nicht irgendwie erst noch auf Erkundung gehen, was dieser Name bedeutet, sondern ähm, das wird dann im Laufe, des,
1: im Laufe des, äh, der Handlung dann äh, klar. Das Witzige ist, ich hatte mir gar nicht aufgeschrieben, wie die Folge hieß. Aber jetzt, wo du es sagst, es macht tatsächlich Sinn. Ja, siehst du. Genau, wir fangen mal an mit Maeve.
0: Ähm, die hat in dieser Folge eine Menge Screen Time wieder mal. An Juhu! Ja, nicht so viel. Und ähm, als erstes lässt sie sich von einem Freier erwürgen, um halt äh, direkt bei dem Felix und Silvester wieder in diesem Operationssaal aufzuwachen. Auf bei diesem Trick hat sie ja mittlerweile schon rausgefunden. Früher war es immer dieses runterzählen und dann, wenn es irgendwie ihr schlecht geht und dann aufzuwachen in dieser Station da wieder. Der Felix erklärt ihr, dass ihr Leben nur programmiert sei und sie eigentlich sozusagen kein echter Mensch ist und sie keine Wahl hat bei dem, was sie tut, sondern dass das alles von einem Computerprogramm ähm, vorhergegeben ist. Dann ähm, stellt sie die berechtigte Frage, ob Felix überhaupt weiß, ob er ein Mensch ist. Und er, ja, das natürlich.
1: Aber die Frage ist natürlich schon super. ne? Also ich meine, sie denkt ja von sich selbst auch, dass sie kein Roboter wäre. Ich meine, wie kann er sich denn jetzt eigentlich wirklich sicher sein, dass er ein Mensch ist? Also es sei denn, er schneidet sich jetzt den Arm ab und guckt, äh, ob da wirklich ein Knochen drunter ist. Aber generell ist diese Frage natürlich super interessant. Wie kannst du eigentlich noch einen richtigen Menschen von diesen Hosts unterscheiden? Genau. Ich denke mal, er macht das daran fest, dass er halt
0: als Mitarbeiter in dieser, in dieser Firma arbeitet und sie dort als Angestellte in Anführungszeichen in diesem Park rumlaufen muss.
1: Ja, aber das, das würde doch unheimlich Sinn machen, dass du auch die, die diese anderen Hosts warten, auch einfach Hosts nimmst, weil sie ja nichts kosten. Ja, das ist, also es würde natürlich total Sinn machen, dass du eigentlich nur oben, also er sagt ja nachher die ganze Zeit die oben, dass eigentlich nur die wirklich Menschen sind, also die eigentlichen Programmierer, und der Rest eigentlich nur aus Hosts besteht. ja Also so rein finanziell würde das total Sinn machen. Genau. Es gibt ja auch in der Firma eine Menge Hosts, die da rumlaufen, zum
0: Beispiel die hübsche Frau zu anfangen, die die Leute vom Zug abholt. Die ist ja auch eine Host, das ist ja auch keine echte Person.
1: Ja, absolut. Also deswegen, ich finde die Frage ist eigentlich super genial. Und, ähm, und auch für seine Begründung ist natürlich sehr schwammig, ja weil ich geboren wurde. Ich meine, Maeve denkt auch, sie wurde geboren. Ne? Also das ist... Letztendlich hast du keinen Beweis, solange du dir nicht den Arm abschneidest oder keine Ahnung was machst. Sie will auf
0: jeden Fall die echte Welt sehen und lässt sich von ihm dann rumführen. Also er führt sie dann, hat sie zieht sich, sie zieht sich ein Kleid an und führt sie dann durch die, durch die ähm, Hallen von dieser Firma und sie sieht dort auch die Hosts wieder, die repariert werden und gewaschen werden und auch wie neue Hosts entstehen, also dass diese gerendert werden und dort... Ähm, dieses Blut äh, infusiert kriegen und auch Sachen gelehrt kriegen, wie zum Beispiel Pferde reiten oder irgendwelche äh, Gläser ein einschenken Und das sieht sie alles. Und äh, bis sie dann kurz vor dem Eingang des Parks, äh, des Parks, sag ich schon, dieser Firma sind und dort läuft dieses Werbevideo an der großen Leinwand, Und da sieht sie dann äh, diese Szenen aus ihrem, aus ihrem Flashback und fragt dann auch den Felix, äh, was es damit auf sich hat. Und er sagt dann, ja, das war halt dein früheres äh, Ich sozusagen, das, das, war, ähm, das war kein Traum, sondern du warst in einem früheren Bild, warst du mit so einem kleinen Mädel unterwegs und hast da so eine andere, andere Rolle gespielt. Und das hat ja bei ihr dann auch sozusagen auch dann, ja.
1: Du sprichst mir hier gerade über eine epische Szene, so wie ich finde. Ja? Also das ist wirklich ein dermaßen, meiner Meinung nach, äh Gänsehaut-Moment, wo Maeve durch diese Gänge läuft und halt sieht, wie das alles funktioniert und wie das alles gemacht wird, wie sie halt selbst merkt, wie eigentlich oder wie das Leben, was sie sich denkt, eigentlich absolut nur geskriptet, irgendwie überhaupt keinen Sinn alles macht und das ist schon, also ich finde auch mit der Musik dann im Hintergrund, also ich finde sowieso in dieser Folge ist die Musik wieder sehr, sehr, sehr stark und das ist, für mich ist es ein absoluter Gänsehaut-Moment, wo, wo das passiert ist. Das ist für mich eigentlich eine der besten Szenen äh, seit, seit den Piloten eigentlich, weil das so viel hergibt, diese Szene, und so viel die Serie weiterbringt, das finde ich einfach total klasse. Da ja, muss ich auch sagen, hat, hat mir auch gefallen. Ich, ich meine, ich mag ja sowieso diese Maeve-Story, äh, das hat mir in den letzten Folgen schon ziemlich häufig, dass ich da viel damit am meisten anfangen kann und das eigentlich auch mit am meisten Spannung verfolge. Weil das einfach irgendwas ist, wo, wo ich auch denke, okay, das kann sich tatsächlich noch irgendwo hinbewegen, was wirklich spannend werden kann oder auch wird. Schon in der Folge ist es ja letztendlich so. Was ich mich bei der Szene nur gefragt habe, ist, warum die anderen Mitarbeiter da
0: nicht äh, Fragen gestellt haben. Weil er, sie läuft ja sozusagen vorne weg und er so ein bisschen mit, so, mit diesem Tablet hinterher. Und das ist ja wahrscheinlich nicht normal, oder?
1: Ja, also das hat... Aber in, gerade in dieser Folge darf man auch nicht so viele Logikfragen stellen, ja, da kommen nachher noch ganz andere Sachen, wo ich mir auch schon immer, also man muss wirklich sich hinsetzen und zurücklehnen und das genießen, zu viele Fragen darf man tatsächlich nicht stellen, ja, das, das führt eigentlich zu nichts, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube auch nicht, dass es normal ist, A, das, sie ist ja angezogen, das ist ja schon ein Riesen-etwas, äh, oder was, was, sonst, was normalerweise einfach nicht passiert. Die Szenen hatten wir ja schon öfter, wo Ford dann auch hingeht zum Mitarbeiter und sagt, warum sitzt der Host hier nicht nackt? Das kann ja wohl nicht sein. Ähm, daher, das wäre aufgefallen, da bin ich auch vollkommen bei dir. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, das ist jetzt nicht so ganz realistisch. Aber gut, da blicke ich heute mal drüber hinweg, weil mir sonst die Folge halt so
0: super gefallen hat. Dann bringt der Felix sie wieder zurück in, diesen, in diese kleine Kammer, in diesen kleinen Raum. Und dort wird er erwischt von dem Silvester, der dann so äh, ein paar äh, Schweinereien ihm unterstellt und ihm droht, ihn bei der Qualitätssicherung zu verraten. Weil er ja damals die Sache mit dem Vogel da schon äh, gemacht hat. Also in der letzten Folge versucht hat, diesen, diesen Vogelbot, Bot sei schon wieder, den Vogelhorst <lacht> äh, sozusagen wieder zum Leben zu erwecken. Und äh, da hat er sich ja auch schon tierisch aufgeregt über, über den Felix. Und die Maeve, die stellt sich dabei so bewusstlos und wartet einen äh, Moment ab und äh, schnappt sich ins Kapell und bedroht den, den Silvester. Und sie möchte, dass, dass ihre Attribute, also diese Eigenschaftswerte, die ihre, ihren Charakter sozusagen darstellen, dass die äh, verändert werden, weil sie ja schon mitgekriegt hat, dass man da eine Menge dran rumschrauben kann und, und ihr damit so ein bisschen mehr Intelligenz und äh, Selbstbewusstsein dadurch äh, geben kann.
1: Da mal kurz zurückspringen, also ehe es dazu kommt, dass Silvester reinkommt, ist es ja so, dass Felix ihr erklärt, dass alles, was sie sagt, alles nur einem Skript folgt. Da hat er ja dieses, dieses ja, Pad in der Hand, keine Ahnung, dieses Programmierding in der Hand, mhm. zeigt es ihr ja und da liest sie halt immer genau das, was sie jetzt gerade sagt und daraufhin stürzt sie ab. Ne, das, das ist stimmt, so, genau, ja. das, das, das fand ich deswegen relativ interessant, weil äh, das so fast genauso aussah wie die anderen Hosts, die halt immer abgestürzt sind, dass sie dann so äh, 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 ja, und dann war sie halt aus, das hatten wir ja schon ein paar Mal und äh, fand ich auch ganz gut, dass man halt gesehen hat, dass das wieder so ein Konflikt eigentlich in der Programmierung ist und sie zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt noch aussteigt, ja, weil, weil sie einfach damit nichts anfangen kann und dann einfach abstürzt. Genau, das hatte
0: ich vergessen, stimmt. Auf diesem Pad
1: kann man auch dann diese Eigenschaftswerte
0: einstellen und sie, äh, erst redet sich der Silvester raus und meinte, dass es nicht äh, geht, weil man muss da halt irgendwie spezielle Rechte für haben und er lässt sie nicht locker und dann machen sie das wirklich, ändern die Rechte und kriegen mit, dass gleichzeitig jemand anderes mit höheren, höheren Rechten auch gerade Einstellungen ihr vornimmt, was sie dann natürlich merkwürdig finden.
1: Aber da springen sie ja relativ schnell drüber, ähm, einfach weil... Maeve droht ja dem Silvester ziemlich harsch mit irgendwelchen kuriosen Sachen, die der wohl mit dem Bots bzw. mit den Arbeitern in der Macht. So genau habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was jetzt genau dahin hinter den Kulissen abläuft. Aber vielleicht will man das auch gar nicht so genau wissen. Auf jeden Fall äh, ist es ja denn sogar Silvester, der sagt, ja, mach es jetzt trotzdem, Felix. Ne? Also das äh, geht ja dann sogar von ihm aus. Also genau am Ende setzen sie ja ein paar Attribute hoch. Und überspielen sie denn halt auch auf Maeve. Und ich fand auch, die Szene ist halt meiner Meinung nach absolut genial. ja Wieder mit der Musik im Hintergrund, wo dann so die Kamera rumfährt und sie dann so zeigt und sie dann sagt, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt genau war, aber ich glaube, sie sagt dann irgendwie so, Jungs, wir werden eine Menge Spaß jetzt miteinander haben oder irgendwie sowas. Und das ist schon ein totaler Gänsehautmoment ja weil du jetzt genau weißt, okay, krass, durch diese Attributerhöhung ist sie sich jetzt noch bewusster geworden, als sie es wahrscheinlich vorher schon war. Und jetzt plant sie halt irgendetwas, was wir höchstwahrscheinlich dann in den nächsten Folgen erfahren werden, wie es denn da irgendwie weitergeht. Also für mich ist diese Maeve-Story immer noch die stärkste und das war auch, fand ich, in dieser Folge, deswegen ist das für mich jetzt auch so eine richtig geniale Folge gewesen, weil hier halt sehr, sehr viel mit Maeve passiert ist. Ich fand in der Szene auch noch
0: erwähnenswert diese Sache, als der Felix, der Maeve erklärt, okay, du bist halt nur so ein Roboter, so eine Maschine, aber in deinem Kopf sozusagen sitzt eine Recheneinheit, die der, der Menschen, das menschliche Gehirn weit überlegen ist irgendwie. Also das heißt, dass, dass sie eigentlich eine höhere Intelligenz hat als, als so ein Mensch, also dass sie eigentlich viel mehr erreichen kann, machen kann und ja, verarbeiten kann als ein Mensch.
1: Ganz genau, ganz genau. Also er sagt ja auch, dass die Attribute eigentlich begrenzt sind. Ich glaube auf 18 oder irgendwas sagt er, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr oder dass 20 eigentlich nicht der Höchstwert ist, irgendwie sowas. ne Also das, weil wenn man das wohl höher setzen würde, dann, ja, wie du schon sagst, dann werden sie den Menschen eigentlich weit überlegen, hm. ja, weil die Rechenleistung einfach sehr viel höher ist, bis, also zu dem Zeitpunkt dann. Gut, dann kommen wir jetzt
0: zu der Szene mit äh, Bernhard und Elsie die diesen GPS-Sender untersuchen, den sie äh, in dem Host gefunden haben, der sich da mit dem Stein halt selbst getötet hat. Die Elsie ist sich nicht sicher, ob der Sender halt äh, durch jemanden in dem Park oder durch Externes eingeschleust wurde. Und sie vermutet immer noch, dass es so Industriespionage ist. Und geht mit zu Bernard und der Bernard meinte: Okay, ähm, man muss halt irgendwie an die alten Daten rankommen. Da gibt es da gibt's wohl einen, so einen alten äh, Rechner, irgendwie, der diese, diese Daten von den Hosts, diese GPS-Daten da noch ähm, hat. Und er setzt sich wieder in diesen Fahrstuhl und fährt ein paar Etagen nach unten. Und da steht wirklich noch so ein PC rum, also wie wir ihn heutzutage kennen. Um, und es wird halt nicht mit diesem Tablet gesteuert er kann das irgendwie damit verbinden und findet dann halt raus dass es in dem Park sozusagen An Anomalien gibt das heißt es gibt in diesen alten äh, Überwachungstools dort äh, Hosts die nicht in dem neuen auftauchen das heißt es sind sozusagen unbewachte Hosts und ähm, ja die nicht registriert sind
1: ja genau also es ist ja so dass also er findet ja a äh, raus wo der aus meiner Lieblingsfolge drei äh, typ eigentlich jetzt so lang gegangen ist, das schickt ja auch an Elsie die Bewegungsdaten und genau, dann sagt er dieses System oh, ich habe hier noch fünf weitere unregistrierte Hosts. nee, nicht unregistriert, doch Anomalien steht, glaube ich, nur auf dem Bildschirm, hm. äh, gefunden und er fragt ja dann auch, wo das ist, das ist dann halt der Sektor 17, das kommt ja dann jetzt noch ein paar Mal und ja, das ist natürlich schon ein starkes Stück, ja, dass du Hosts in diesem Park hast, die nicht überwacht oder, oder irgendwie registriert sind. Ja, wie kann das eigentlich sein? Dann
0: kriegt man äh, mit, dass Elsie eigentlich, dass sie so ein Ziel verfolgt, dass sie erhofft sich, dass die ähm, Bosse von der Firma, die ja der Delos heißt, dass die ähm, ähm, total froh sind, wenn sie das wenn sie, sie vor einer Industriespionage beschützt haben und sie sozusagen eine Gehaltserhöhung bekommt und auch ein Zimmer-Upgrade. Also die wohnen ja halt da in den, in den, in den Büros, nein, in den Büros nicht, aber außenrum in den in dem Gebiet dort, wo diese, dieser Park existiert und sie erhofft sich sogar, dass das Zimmer von Theresa bekommt, weil das anscheinend das Beste und Schönste ist da. Und äh, eigentlich merkt man auch so, dass sie die Theresa nicht leiden kann, weil sie die ganze Zeit sie ihrem Weg steht dabei.
1: Ja, also es, ich, also ich glaube, es geht jetzt auch weniger um das Zimmer, es ist wohl so eher so ein, so ein kleines Bildnis, äh, dass sie eigentlich ihren Job haben will. Ja, also, äh, dass sie äh, sie sagt ja auch, dass sie anscheinend einen schlechten Job gerade macht, weil eh alles schief geht im Park und ähm, ja, da ist sie halt einfach scharf drauf, sie loszuwerden und dann vielleicht, dass sie dann auf diesen Posten springen Um nochmal auf dieses, wo wo Bernard da nach unten geht, das hatte ich jetzt gerade vergessen, äh, zurückzukommen, um, um auf deine Logiklöcher, wo du vorhin so schon drauf hingewiesen hast, also ich frage mich persönlich immer, ja, immer wenn sie in diesen Keller fahren, warum da eigentlich immer alles nass ist, warum die Lampen immer blinken, ja, also ich, ich meine, warum schalten die eigentlich den Strom da unten nicht ab, wenn äh, da irgendwie Wasser hin und her fließt, ist das nicht eigentlich auch alles total gefährlich und ich meine, da ist ja auch eine nette Wasserverschwendung, dass da überall ständig alles nass ist und, und überall Wasser von den Wänden läuft. Also das finde ich auch immer ein bisschen sehr komisch, warum die da irgendwie nichts gegen machen oder warum die das da einfach so ja vor, sie, vor sich hin vegetieren lassen. Alles, das macht auch alles nicht so richtig viel Sinn. Besonders faszinierend finde ich halt immer diese, diese Birnen, die die ganze Zeit schön flackern und ich weiß nicht, wahrscheinlich schicken sie dreimal am Tag einen Techniker runter, der nur dafür sorgt, dass eine Birne, die heile ist, dass er da eine kaputte reinschraubt, damit die schön flackert ja? und die ganze Zeit auch nach 40 Jahren noch flackert. Also es ist auch so ein, so ein Ding. Das kommt halt auch noch ein paar Mal in dieser Folge vor, auch wo sie nachher in dem Theater ist. Ich greife jetzt mal kurz vor. Das ist halt genauso. ja. Ich meine, warum lässt man das da so stehen? Genau. Ja, also, äh, warum räumt man das da nicht weg, ja? Also, sonst zerstören die da alles sofort in den Park und reusen es irgendwie. Aber genau dieses Theater steht da nun seit 200 Jahren rum, oder was? Also.
0: Und warum sind es keine LEDs? Das sind ganz normale Leuchtstoffröhren, die da vor sich hin flackern. Ja, genau. Also,
1: das, äh, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist so ein Ding. Aber wie gesagt, zurücklehnen und Film genießen, dann kann man über alles sowas hinwegsehen. Dann gibt es eine Szene, in der der
0: Bernhard in dieses Sperrgebiet, was er da außer Korn hat, wo sich diese Hosts aufhalten, die nicht registriert sind. Sektor 17. Genau, den Sektor 17 besucht. Und er findet dort ein Haus, bricht dort auch sozusagen ein, also geht einfach rein. Und da drinne ist der kleine Junge, den der Dr. Ford zu Anfang der Serie mal getroffen hat im Park mit der Schlange. Jeder kann sich bestimmt daran erinnern. Und auch sozusagen die ganze Familie von dem Jungen rennt da rum. Ähm, der Bernhard fragt dann als erstes erstmal so, ob der Vater der Arnold sei, also spricht ihn an mit Arnold. Und der äh, kommt dann an und meint so, er kennt ihn gar nicht, den Arnold, und äh, ist sehr aggressiv, weil er natürlich eingebrochen ist in das Haus und er seine Familie beschützen möchte.
1: Mhm. Ja, es ist, ich, also die Frage, bist du Arnold, ist natürlich schon, ja, da läuft sie auch schon kalt in den Rücken runter und ich so, uff, sagt er jetzt ja? Aber naja, es ist ja dann doch nicht. Ähm.
0: Er versucht dann, auch wo der Vater auf ihn losgeht, da den zu deaktivieren über die Sprachbefehle und es klappt nicht. Also es ist halt, ähm, ja, er kann ihn nicht steuern, kann er kann da nicht irgendwie was eingreifen in das Geschehen der Host. Plötzlich taucht dann der Dr. Ford neben ihm auf ja, steuert die so, dass die nichts irgendwie dem tun, den, den Bernard. Und ähm, ja, der muss dann natürlich eine Rechenschaft äh, abgeben, warum er denn halt da gerade ist und was diese, was diese Hoster zu, zu tun haben, was was damit auf sich hat mit denen. Und da muss ich kurz eingreifen. Ich hatte auch schon ganz am Anfang so eine kleine Befürchtung, was das mit dem kleinen Jungen auf sich hat. Es kommt nämlich raus, dass der Arnold diese, diese Host, das ist ein ganz alter Host, dass er die gebaut hat, so als Geschenk für den Dr. Ford. Und Das soll ihn an so seine schönste Zeit, so einen kleinen Familienausflug mit seiner Familie erinnern. Und dieser kleine Junge soll halt der Dr. Ford sein, als Kind. Und das sind andere sein Vater und seine Mutter. Und auch der Windhund, von dem man mal geredet hat, taucht dort auf. Und das ist alles so liebevoll nachgebaut, dass er dann wahrscheinlich da immer so um sich wieder ja, in seiner Kindheitserinnerung zu schwelfen, da einfach mal den, den Bereich im Park besucht
1: und den auch sozusagen geschützt hat. Also so, ja. Und äh, ich finde ja relativ gut, wo denn Bernard zum Schluss sagt, dass er das so schön äußerst beunruhigend findet oder irgendwie sowas sagt er. Also das muss ich halt auch sagen, ja, dass da irgendwie nicht registrierte überwachte Hosts darum spuken nicht auf Befehle von anderen, sondern nur auf Sports Befehle reagieren. Das ist natürlich schon super unheimlich, ja. Also wer sagt denn, dass das die einzigen wirklich sind und also das ist wirklich ziemlich krass. Dr. Ford meint aber dazu auch,
0: dass die sehr harmlos sind und dass die sich nur im Umkreis von diesem Haus da bewegen können, also dass die halt da nicht weiter weggehen. Wie harmlos die sind, das erfahren wir ja denn zum Ende der Folge hin. Aber <lacht> machen wir erstmal weiter. Genau. Aber Das fand ich auch schon ziemlich heftig, dass der, dass der Dr. Ford da sozusagen da seinen kleinen eigenen Vergnügungspark dann auch nebenbei betreut.
1: Naja, das ist alles. Äh, also man merkt halt auch äh, immer wieder, also es ist ja auch irgendwie vorher noch eine Szene, wo irgendwie sie wohl ein Dorf wegreißen wollen oder so. Keine Ahnung. Das kommt oder noch, das kommt noch. Ach, das kommt noch. Ah, so ja. okay, das, das kommt noch. Aber da merkst du halt auch so, so, ähm, ja, dass das vor sich halt wirklich, also er hat es schon so einen kleinen Gottkomplex, ja, also mhm. das äh, ist, glaube ich, steht, glaube ich, außer Frage und das siehst du hier letztendlich auch wieder, auch äh, wie er denn so einfach bleibt, wir reden später, Bernhard, ja, und dann anfängt, na, Robert, wie war denn dein Tag, ja, also so vollkommen neben der Spur eigentlich, ja.
0: Was irgendwie interessant war in der Folge war auch noch, dass der kleine Junge, dass er dann sozusagen den in Analysemodus geschaltet hat und den sein Gesicht sich sozusagen aufgeklappt hat und man hat eigentlich gesehen, dass der so komplett Technik darunter. hat. Und ähm, dass es halt noch so Technik der ersten Generation der Hosts sein muss, weil die Neueren, die können das, glaube ich, gar nicht mehr.
1: Ja, also wie ich es verstanden habe, sind die Neueren, ich glaube, das wurde in der letzten oder vorletzten Folge mal irgendwann erwähnt, extrem menschenähnlich. Hatte, glaube ich, ach so ich glaube, das sagt sogar der Man in Black irgendwie, dass äh, sozusagen der Fortschritt immer weiter Einzug gehalten hat und dass sie früher halt noch mehr oder weniger als Roboter ja zu erkennen waren mhm. oder als Hosts und ähm, jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr, weil sie auch wirklich Knochen haben wie Menschen und eigentlich fast wirklich Menschen sind, ja. Und äh, deswegen Uh, ist das Also es ist natürlich irgendwo schon, es ist so, als wenn man einen Oldtimer sehen würde jetzt heutzutage, ne? da guckt man ja auch hin und sagt, cool, wie funktioniert das eigentlich, so ähnlich guckt der Bernard auch, ne als der dann hier so sein Gesicht aufklappt, das ist übrigens eine coole Szene, ist glaube ich auch geklaut, so ein bisschen aus dem alten Film, da gibt es glaube ich auch eine Szene, wo ähm, irgendwer sein Gesicht so aufklappt, so okay. ein bisschen. Aber ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, bin ich mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, den Film habe ich vor 20 Jahren mal gesehen. war aber also. bestimmt vor 40 Jahren sehr schwer noch zu bauen, solche, solche Szenen. Ja, absolut, ja. Heutzutage ist das, glaube ich, alles ein bisschen ein schöner CGI-Effekt. Der, der lässt, der gibt sich
0: damit aber nicht zufrieden und äh, geht dann zurück in sein Büro und äh, liest dort die Logs der Hosts aus. Und findet heraus, dass es 82 äh, Hosts der ersten Generation gibt. Und davon sind äh, 47 von Arnold gebaut. Und der scrollt dann auf seinem Tablet drum Und dort sieht man auch, dass Dolores auch einer davon ist. Also die anderen konnte ich jetzt nicht zuordnen, aber einer davon ist auch äh, Dolores. Natürlich sagen sie auch jedes Mal, dass Dolores einer der ersten Hosts ist. Und es gibt auch eine Szene, wo der äh, Dr. Ford in seinen Aufzeichnungen darum blättert Und da sieht man auch sozusagen diese Konstruktionspläne von Dolores.
1: Ja, genau. Also das wird ja wirklich ständig gesagt, dass Lourdes einer der ältesten und ersten Hosts ist. Daher auch jetzt wenig überraschend, dass sie da auf der Liste stand.
0: Elsie, äh, die hat herausgefunden, dass der Satellit, der diese Host sozusagen ausspioniert oder so, dass der zu der Firma gehört, also zu Delos gehört. Und ähm, dass die Stimmen, die die Host wahrnehmen, dass die von jemandem gesendet werden müssen. Und sie ähm, hat auch schon die Quelle geortet. Das ist in so einem Theater in einem Park, in dem Park direkt und sie macht sich dann auf den Weg, dorthin den Sender zu finden, weil sie sich erhofft, dadurch ähm, zuzuordnen zu können, wer denn der Verursacher des Ganzen ist, der Spionage. Sie findet dann in der Kirche, in der Kirche sage ich schon, in dem Theater findet sie dann auch so, einen, ja, so, ein, so ein kleines Versteck, wo dann auch ein PC drinne ist und guckt sich die Logs an und da sollte laut ähm, laut den Aufzeichnungen Theresa zuletzt Zugriff drauf haben und auch Arnold und ähm, ja, in dem Moment wird sie auch entführt.
1: Naja, also da passiert schon noch ein bisschen was zwischendurch, aber äh, also sie, sie telefoniert ja noch so mit Bernard und genau da erzählt sie dann halt, dass das, äh, also Bernard ist ja in dem Moment gerade bei Theresa und genau da ruft ja Elsie bei ihm an und sagt, dass Theresa da irgendwie mit drin steckt, woraufhin ich denke, dann Bernard einfach nicht mehr weiter mit ihr spricht, sondern dann auch einfach geht, also von Theresa weggeht und danach reden sie ja nochmal und da kommt das ja dann, dass auch Arnold da noch irgendwie seine Hand drin hat, äh, der natürlich schon lange tot ist, aber irgendwie in der Programmierung so geschickt Sachen versteckt hat, dass äh, man, oder dass sie jetzt erst zu Tage treten. Und sie sagt halt explizit, dass mit dieser Programmierung halt äh, Core-Komponenten umgangen werden können, wie zum Beispiel, dass äh, äh, Hosts nicht, äh, genau, Hosts Menschen nicht angreifen dürfen und, dass die Hosts lügen können. Ja, also das sagt sie auch explizit. Und das haben wir ja eigentlich auch schon gesehen. Das, das mhm. spielt sie ja eigentlich sich durch die ganzen ersten Folgen, dass es ja darum geht, dass äh, nach und nach die Hosts anfangen, die Leute da zu belügen. Unter anderem ja auch Dolores. Und ähm, ja, genau. Also das sagt sie jetzt, spricht sie jetzt auch explizit aus und äh, bezieht sich halt darauf immer, auf dieses komische Satellitending, was wohl die alle anscheinend noch drin haben.
0: Da muss man auch noch erwähnen, dass, der, dass die Theresa sich von dem Bernhard getrennt hat. Die hatten ja so eine kleine Affäre miteinander. Und sie wollte nicht, dass sozusagen der Vorstand davon Wind kriegt und da irgendwelche ähm, Köpfe rollen müssen. Er geht dann nochmal zu Theresa hin und erzählt ihr von den Anomalien. In dem Moment äh, ruft er erst die Elsie an. Also, das heißt, äh, mhm, ja, mal, ich glaube, das erste Mal legt, äh, nimmt er das Gespräch gar nicht an und, und weist das so zurück. Und beim zweiten Mal nimmt er es an und hört sich das dann an, was da passiert. Wo man sich natürlich auch als Zuschauer fragt, okay, was für eine Rolle hat jetzt die Theresa da drin? Also, weil, ja, weiß ich nicht, ist halt auch eine merkwürdige Person, aber ähm, dass die jetzt so von sich aus in den Park da irgendwie rumläuft und so, das äh, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Ja, also, es, also sie kann ja auch nicht vor Ort gewesen sein, ja, nee, weil, also als sie da ankommt, ist ja auch alles total staubig, ne, und sie klappt ja diesen alten Computer auf und muss ja erstmal den Staub da wegwischen, easy sie auch damit umgehen kann. Also Theresa war jetzt ja nicht direkt da vor Ort, sondern hat wahrscheinlich irgendwie darauf zugegriffen. Äh, was ja, denke ich, der Fall ist, also was ja jetzt die ganze Folge jetzt eigentlich auch so rauskommt, ist halt, dass Theresa ja extrem an Fords Stuhl sägt und sich eigentlich in Position bringt, äh, nachdem Ford dann jetzt weg ist, was sie halt hofft durch die neue Story, dass das alles schief geht, dass sie dann sozusagen äh, diesen Posten übernimmt und deswegen ist sie jetzt nicht ganz so unzwiespältig, wie man es vielleicht denken könnte, also denn ich würde ihr jetzt schon zutrauen, dass halt um Ford irgendwie loszuwerden, dass sie da irgendwas gedreht hat, wie zum Beispiel, dass man jetzt sagt, okay, ähm, sie hat halt über diesen Satellitenlink, hat sie halt dafür gesorgt, dass ein paar Hosts durchdrehen, um einfach fort in ein schlechtes Licht zu rücken und zu zeigen, hier, der hat das alles nicht mehr unter Kontrolle, lasst mich mal hier ran. Ja, also das, das kann man ihr schon durchaus zutrauen. Und ich meine, sie trennt sich ja sogar von Bernard einfach nur, weil sie sagt, äh, das würde ihrer Karriere im Weg stehen. Wenn das rauskommt, dass wir hier eine Affäre haben, dann werde ich hier nie irgendwie was Führendes sein, weil wir eigentlich in konkurrierenden Positionen sind. Und
0: wenn sie das denn macht und die Rolle zum Beispiel von Dr. Ford
1: einnimmt, dann hätte ja auch Elsie ihr Ziel erreicht. Ja, genau, also man merkt so ein bisschen in dieser Folge, dass es darum geht, dass jeder irgendwie versucht, sich in Position zu bringen, wenn Ford nicht mehr da ist, weil eigentlich alle damit rechnen. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, war dass er jetzt halt einfach demnächst abdankt. Ja.
0: Dann gehen wir mal rüber zur nächsten Szene, und zwar Dr. Ford spaziert durch den Park und trifft dort diesen kleinen Jungen, also sich als Kind, also den Host, den, den der Bernard da zuvor schon gefunden hatte. Und der kann sich nicht an Dr. Ford erinnern, wo ich mich frage, ist das so mit Absicht? Also ist das so, weil die erste Generation der Horst alle Erinnerungen verliert? Oder ja, ist der halt sehr, hat er nur einen begrenzten Speicher in seinem Kopf? Ähm, ja, also der tut so, als ob er ihn noch nie gesehen hat.
1: Ist das nicht bei allen Horst so, dass, wenn sozusagen der Tag um ist und ihre Story resettet wird, dass sie die Leute nicht wiedererkennen? Genau, also Dolores es ist doch eine der ersten Folgen, wo Dolores vor dem Men in Black steht und sie dann sagt: Wir sind sie eigentlich und er dann sagt: Ach, Nach so vielen Jahren erkennst du mich immer noch nicht wieder. Ja, also ähm, daher, also das ist glaube ich tatsächlich einfach so eine Programmierung, dass wenn die Story von vorne beginnt, dass sie alle Leute, die sie davor getroffen haben, einfach vergessen. Okay, aber die sind ja jetzt ja nicht in einer speziellen Story, das ist ja halt sozusagen
0: so eine Art Geheimprojekt von Dr. Ford, also das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, dass der immer vergisst, wer denn halt äh, der Dr. Ford ist, wenn der da, vielleicht will er das ja auch so, aber es ist, Macht ja eigentlich keinen Sinn. Stell dir vor, du hast Freunde und die würden ständig vergessen, wer du bist. Also, nee. <lacht> ja, aber
1: ich denke schon, dass die in der Story festhängen, weil er sagt ja auch, äh, dass das irgendwie die schönsten Tage in seinem Leben einfach sind, dass die einfach auch immer wieder von vorne beginnen. Ja? Dass dann irgendwann der Reset-Knopf gedrückt ist und äh, einfach die ganze Geschichte für die Hosts, an Anführungsstrichen, wieder von vorne anfängt. Ja? Also das würde ich jetzt schon tatsächlich so denken. Der Dr. Ford
0: möchte dann mit dem Windhund, äh, der da Jock heißt, äh, fangen spielen. Hat er in Deutschland vielleicht einen anderen Namen? Nee, ne? Nee, ich glaube, sie sagen oft Jock, ja. Okay. Und der kleine Junge bringt ihn dann halt äh, so ein paar Schritte und da finden sie dann den toten Hund. Also der liegt da so, ja, sehr grauenvoll zugerichtet, sagen wir mal.
1: Und der. Ach komm, die Szene war doch harmlos, René. Das, äh, du hast ja nur ein paar Blutspritzer an seinem Kopf gesehen. Ja, kann <lacht> da haben wir, wir glaube ich, schon Schlimmeres gesehen jetzt hier in der, in der Serie. Ah, für so ein kleines Kind ist es bestimmt äh, schlimm. Weiß ich nicht. Naja, ist ja ein Roboter.
0: <lacht> der Dr. Ford führt dann den Jungen in sein Büro und verspricht ihnen auch, äh, dass er diesen Hund wieder repariert. Und der Junge sollte nur erzählen, was mit, der, was mit dem Hund passiert ist. Er erzählt das genauso, wie Dr. Ford das in einer vorigen Folge mal äh, dem. Alten Mann, glaube ich, erzählt hat da, der immer im Keller da sitzt und äh, in diesem komischen Schlaf, äh, in dem Leichensack schläft. Mhm. Das war das, glaube ich, ne?
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht mehr, aber ja,
0: ich glaube, ja. Und das ist äh, eindeutig eine Lüge und der Dr. Ford lässt dann den Jungen in den Analysemodus wechseln und dort gibt der Junge auch zu, dass er gelogen hat und dass er in Wahrheit den Hund getötet hat. Was natürlich sozusagen dieses ganze Dr. Ford-Charakterdings wieder weiterhin. Äh, zeigt, dass der halt echt ein, da wahrscheinlich schon so ein Trauma gekriegt hat, damals, als er den Hund umgebracht hat. Und der Junge meint auch so, dass er die Stimme Arnolds gehört hat, der dann befohlen hat, den Hund äh, zu töten.
1: Also ich würde das jetzt eigentlich alles ganz anders interpretieren, nämlich, dass äh, Ford das gar nicht wusste, ja, dass, äh, dass er den Hund getötet hat, der kleine Junge, sondern das jetzt einfach nur vermutet, ja. Und also, dass das jetzt nicht zur Story gehört, weil Ford sieht, guckt ja schon ziemlich überrascht rein, als der Junge dann sagt, dass er ihn getötet hat. Ähm, also ich glaube eher, dass das jetzt wieder so, so dieser, dieser Zirkelschluss ist, das sind ja auch Hosts der ersten Generation, das heißt, sie sind ja auch betroffen von diesem, was der Satellit da sendet. Und ich glaube, dass das jetzt tatsächlich einfach nur eine Auswirkung von diesem ganzen Zeug auch ist, dass äh, der jetzt auch gelogen hat. Und er hat ja den Hund auch, also ich fand das, also eigentlich ist das alles so ein Bildnis wie wie äh, fast schon wie eine Vorschau, was man sich jetzt eigentlich denkt, was jetzt nämlich alles passieren wird. Nämlich, dass der Hund, genau, der Hund hat ja das Kaninchen getötet und daraufhin äh, tötet er ja den Hund. Ja, also jetzt kannst du natürlich interpretieren, ah, hier die ganze Zeit töten die Menschen hier die Hosts. Also wird demnächst ein Host da sein, der dann auch anfängt, die Menschen zu töten. Ja, also das kannst du dir jetzt einfach zusammenreimen, dass das vielleicht so eine, wie so eine kleine Vorschau, auf das ist, was passieren wird. Es ja, ist jetzt ja natürlich auch kein großes Geheimnis, dass das passieren wird. Ne? Also ich meine, die Serie würde wenig Sinn ergeben, wenn zum Schluss rauskommt, äh, ja, hier, wir stellen den Fehler der Hosts ab, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Ich meine, es wird ja passieren, dass die Hosts rebellieren. Ja, das sonst äh, brauchen sie die Serie Westworld nicht drehen. Und so würde ich das jetzt interpretieren, ja. Es ist halt tatsächlich und Post ist ja, äh, Post sag ich schon, äh, Ford ist ja auch total überrascht, äh, dass er ihn jetzt, dass er angelogen wird und, und auch als äh, dann sagt, na, Arnold hat mir das gesagt, es sah jetzt auch nicht so aus, als wenn er die Antwort erwartet hätte. Also ich glaube schon, dass das einfach nur oft mit diesem mit diesem Satelliten -Ding zu tun hat und dass das jetzt einfach sich auch auf die auswirkt.
0: Okay, aber dann die Frage, der Vater von dem kleinen Jungen kennt Arnold nicht. Der weiß gar nicht mal, den Namen hat er anscheinend noch nie gehört. Denn der kleine Junge weiß, er hat eine Stimme gehört und weiß, dass es die Stimme von Arnold war, was ja so komisch ist.
1: Ich meine, was ist da nicht komisch? Ja? Also äh, letztendlich ist es ja auch so, dass alle anderen können ja Arnold eigentlich auch nicht mehr kennen, die jetzt schon sagen, sie hätten die Stimme von Arnold gehört. Mhm. Ja, also auch zum Beispiel Dolores, sehr ja, gut die mag, obwohl sie, woher soll sie Arnold kennen, ja, das, genau. das ist ja auch, also sie mag zwar ein alter Host sein, aber eigentlich vergessen die Hosts ja, das ist ja ihre Programmierung, ja, dass sie immer alles wieder vergessen, das wird ja auch nochmal gesagt in dem, in der mave Story, dass sie eigentlich so programmiert sind, dass sie alles, was am Tag passiert, einfach vergessen, ja, also dass irgendwann drückt jemand einen Knopf oder in ihrer Programmierung wird ein Knopf gedrückt und dann heißt das, bup, alles ist weg. Das ist halt der der normale Fluss und ähm, plötzlich deswegen können die sich eigentlich alle nicht an Arnold erinnern und trotzdem erwähnen sie ihn alle. Also das glaube ich ist jetzt schon, also eigentlich wie wie Elsie schon sagt, ne, dass das jetzt irgendwo irgendwas im Code eingeschleust, was jetzt hochkommt und äh, wodurch sie alle die Stimme in Anführungsstrichen von Arnold hören. Ja, es ist ja auch so, dass, dass Elsie sagt ja glaube ich auch, dass diese Stimme aus dem System gesandt wird. Ja, ich glaube, das, das erwähnt sie mal irgendwie so. Und vielleicht ist es ja auch bloß, bilden sich die Hosts ja auch nur ein, dass es Arnolds Stimme ist und es ist eigentlich Theresa, wer weiß denn das alles schon. Aber Fakt ist meiner Meinung nach, dass ähm, diese, diese Stimmen, dass sie sagen alle, dass es Arnold, dass sie das einfach instinktiv sagen, Ja, dass ist jetzt nicht bewusst wissen, wer Arnold ist oder so.
0: Beim Schauen der Szene hatte ich nur das Problem, was ich jetzt auch beim äh, Wiedergeben hatte, dass ich gar nicht weiß eigentlich so, wie, wie in echt dieser Hund ums Leben gekommen ist. Also war das jetzt, war das jetzt Dr. Ford oder der Ford, weil damals war wahrscheinlich noch kein Doktor als Kind, der den umgebracht hat oder ist der Hund von den Vater irgendwie erschlagen worden oder so? Oder? Ich, ich
1: glaube, dass das absolut ungewöhnlich ist, dass der Hund überhaupt tot ist. Also das wird überhaupt nicht Part der Story sein. Das, das, deswegen, also Ford ist ja auch total überrascht, weil er kommt ja an und sagt, ha, wollen wir nicht mit dem Hund fangen spielen? Und ist ja nun auch nicht so, dass das äh, Ford, ich meine, warum sollte er den Kleinen fragen, äh, ob wir mit dem Hund fangen spielen, wenn er weiß, dass der Hund tot ist? Ja, das macht ja auch wenig Sinn. Ja, naja, wenn er mit dem Fang spielen will,
0: dann hätte er den auch rufen können. Also der Hund würde auch auf seinen Namen hören. Ja. Da brauche ich nicht den Jungen fragen. So, komm, wollen wir den Hund jetzt holen? Okay, der Hund. Na
1: gut, aber der, der Hund gehört ja dem kleinen Jungen in der Story. Also der sollte halt wissen, wo der Hund ist. Es gibt ja noch so eine
0: kleine, unbedeutende Szene mit Dr. Ford. Und zwar läuft er durch eine Stadt in dem Park. Ähm, die soll durch den Umbau verschwinden. Also da laufen auch Bauarbeiter mit. Und man sieht, dass alle, ja, das ganze Leben der Stadt sozusagen eingefroren ist. Und der Dr. Ford möchte nicht, dass da äh, die Stadt äh, abgerissen wird und sozusagen dem Canyon weichen muss. Er lässt dann, also gibt, gibt das halt ja den, den Bauarbeitern deutlich, macht das denen deutlich. Und gibt dir ja einen Sprachbefehl, dass das Leben in der Stadt wieder weiterläuft. Und auf einem Tisch äh, sieht man auch dieses Labyrinth wieder reingeritzt. Das ist wieder auch so eine verwirrende Szene, sagen wir mal so. Ja, das ist wahrscheinlich äh, so, dass er die Stadt behalten möchte, weil die irgendwie auch von Arnold äh, ja, gebaut worden ist. Und dass er sozusagen sich da noch ein paar Sachen erhofft drin.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich konnte die Szene auch nicht so richtig deuten. Kein Plan. Lustig, dass da halt wieder sozusagen
0: keine Besucher da sind in, in, dem, in der Stadt, weil der würde es auffallen, wenn halt alles, oder würde es auch total, äh, ja, dieses ganze Spiel kaputt machen, wenn halt äh, die Hosten mal alle stehen bleiben und äh, die, die Einzigen sind, die sich bewegen. Aber, ja, sonst war das eigentlich auch jetzt nicht so dolle. Mhm. Dann gibt es äh, die Szene, in der Sizemore und äh, Theresa mit äh, drin vorkommen wieder. Der Sizemore ist, ist der Typ, der die äh, diese ganzen äh, Stories schreibt für den Park, also die ganzen Hosts sozusagen, wie, die in ihre Skripte schreibt. Und die Theresa kommt da auf ihn zu und berichtet, dass Ford 50 Hosts äh, äh, für sein neues Narrative äh, abgestellt hat und äh, dass das zu so Fehlern in den Handlungssträngen gesagt, in seinem Park geführt hat. Und er... Liegt da so am Pool und, und tut, macht einen auf Macho und äh, lässt sich da von der Sonne berieseln und ja fühlt sich kreativ erschöpft, so nennt das ja, und ist eigentlich verärgert, weil seine Arbeit äh, zunichte gemacht wurde. Das heißt, er hat die ganzen Sachen geschrieben und der Dr. Ford greift da jetzt ein und die Host, die ganze Story passt eigentlich gar nicht mehr zusammen und das nervt ihn. Kann ich auch verstehen, wenn man Künstler ist, dass man halt sozusagen Angepisst ist.
1: Ja, natürlich, also wenn da plötzlich jemand kommt und deine Arbeit, wie er auch sagt, die le der letzten Jahre einfach so mal kurz innerhalb von zwei, drei Tagen alles zunichte macht. Ich glaube, da wäre jeder ein wenig angepisst, ja. Also daher kann man ihn irgendwo schon verstehen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der sympathischste Charakter ist, aber kann man schon irgendwo verstehen. Er droht ja sogar mit einer Kündigung, er sagt sogar offen, dass er halt kündigen wird
0: will, wenn das weitergeht. Mhm. Dann läuft da eine, ja, so eine sehr hübsche Person rum, für die sich auch interessiert. <lacht> Eine Person, ja. Charlotte, also Charlotte wird später rauskommen, dass sie Charlotte heißt. Und er lädt sie erstmal auf einen Drink ein, ähm, an, de an der Bar des Pools dort und erzählt ihr, dass äh, die Qualitätssicherung ihn nervt und die Host äh, stark von dem Skripten abweichen durch die Programmierung und das wundert sie total. Also sie sagt dann so, okay, das äh, darf doch eigentlich gar nicht vorkommen. Und dann erklärt er ihr doch, dass es halt die Host lebensechter erscheinen lässt und dass es eine Eitelkeit eines größten Wahnsinnigen ist, äh, der diesen Park aufgezogen hat. Also er spricht ihn auf äh, Dr. Ford an.
1: Mhm. Ja, also er meint ja auch, dass die Hosts auch nur in Gesten abweichen dürfen. Ja, also das haben wir inzwischen auch schon gelernt, dass es, glaube ich, mehr als nur eine Geste ist. Aber äh, ja, also das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen, er ja, eigentlich Sie können abweichen, die Hosts, aber wirklich nur in Kleinigkeiten ja, und nicht komplett irgendwie aus ihren Programmierungen ausbrechen.
0: Der Seismon lässt sich dann halt an der Bar total volllaufen, geht dann irgendwann in dieses Kontrollzentrum und pinkelt auf die Karte und dann wird ihm von der Theresa die Charlotte vorgestellt, also die Frau, die er gerade am Pool da noch versucht hat, äh, anzuflirten oder ihr einen Drink auszugeben. Und sie
1: ist halt die Executive Director, also sozusagen die
0: Chefin oder, von der Firma, ne?
1: Ja, so habe ich es auch verstanden, irgendwie Vorstandsvorsitz. Ich weiß jetzt auch nicht, was Sie im Deutschen sagen. Ich glaube, Sie sagen tatsächlich auch Executive, Executive Director. Ähm, aber ja, ich würde mal wahrscheinlich mit Vorstandsvorsitzender irgendwie sowas übersetzen, die, wie 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 sagt Theresa so schön, äh, ähm, einige Veränderungen äh, in der Organisation des Parks vornehmen möchte. Genau. Äh, also das da zeigt sich auch schon wieder, warum. also worum es da jetzt eigentlich anscheinend die ganze Zeit auf Theresa geht, nämlich einfach nur ähm, ja einfach vorzubeerben also ich glaube darum geht es eigentlich die ganze Zeit ja jedenfalls ist ihm das wahrscheinlich
0: bitter peinlich was er sich da äh, geleistet hat ja ich, aber ist der Storywriter das kann er verarbeiten genau muss erst mal neuen finden ja genau <lacht> Dann geht's auch, äh, kommen in der Folge auch Man in Black und der Teddy wieder vor. Sie haben immer noch das Ziel, den Riot zu finden. Also das ist besonders dem Teddy wichtig, weil er vermutet, dass der mit Dolores da äh, unterwegs ist. Und der Man in Black möchte das Labyrinth finden. Und der Te Teddy gibt dem Man in Black Hinweise auf das Labyrinth. Also der spricht ihn direkt drauf an und sagt dann so, ja, hier, das äh, ich zitiere mal, das Labyrinth ist ein alter Mythos der Eingeborenen und es ist die Summe des Lebens eines Mannes. Dann sagt er weiter, dort im Zentrum ist ein legendärer Mann, der immer und immer wieder getötet worden ist, sich aber immer ins Leben zurückgekämpft hat. Und der Mann ist das letzte Mal zurückgekehrt und hat seine Unterdrücker in rastlosen Zorn ausgelöscht. Er hat ein Haus gebaut, drumherum hat er ein kompliz kompliziertes Labyrinth errichtet, durch das nur er hindurchfindet. Mhm. Und ähm, das waren halt schon eine Menge Hinweise, die sozusagen der Teddy da dem äh, Men dem in Black geben konnte. Und ja das zeigt dem auch, dass er eigentlich richtig gehandelt hat, dass er den sozusagen wieder aufgepäppelt hat und mitgenommen hat.
1: Naja, es ist ja letztendlich ist ja die Geschichte, die Teddy da erzählt, ja eigentlich die Geschichte des Parks auch so so ein bisschen, ne? Also dass immer die äh, Hosts werden halt ständig umgebracht, ja und stehen dann halt am nächsten Tag wieder auf. Das ist ja genau das, was diese Legende erzählt. Und dann, ähm, das haben wir auch schon öfter gesehen, dass äh, also das, was er denn erzählt, dass einer halt alle anderen mal irgendwann erschossen hat und äh, dann einfach äh, sich zurückgezogen hat. Ja, das ist ja genau das, was wir immer sehen in dieser Rückblende, wo Teddy und und der äh, Wyatt, so wie sie ihn nennen, ähm, halt rumgegangen sind und halt wirklich alle erschossen haben. Ne? Das ist eigentlich genau diese Geschichte, erzählt er dann letztendlich jetzt nochmal mit diesem Labyrinth. In der Folge kommt ja auch, in der Szene kommt ja auch erst raus, dass der Teddy
0: da auch mit dran beteiligt ist, dass nicht nur der Wyatt da sozusagen genau, genau, da gemordet hat, sondern er auch und man merkt auch jetzt in dieser Szene, dass der Teddy nicht so ein lieber Sunny-Boy ist wie in den ersten Folgen und der nur in Dolores verschossen ist, sondern dass der halt auch äh, das äh, sehr hart äh, ja sehr hart kämpfen kann.
1: Ja, absolut. Also er ist ja... Äh hat er Dolores selber auch gesagt, naja, ich bin halt, ich habe schon eine Vergangenheit und jetzt lernt man halt, dass es tatsächlich so ist, dass er eine Vergangenheit hat, die vielleicht jetzt nicht ganz das ist, was man unbedingt beim ersten Date erzählt.
0: Sieht man auch in der, in der Szene, wo er, wo die beiden dann äh, so ein paar äh, Polizisten abmeucheln oder Soldaten sogar abmeucheln und sich die äh, Uniform von denen anziehen und dann erkennt nämlich der eine den, ähm, den Teddy wieder und ähm, meinte auch noch so zu ihm, ja, du bist doch der, der hier damals die ganzen Frauen und Menschen da umgebracht hat und so. Und dann siehst du sofort, dass der dass der Teddy dann halt den erschießt. Also einfach, weil er gar nicht mehr will, dass der da weiterredet und so. Mhm.
1: Daraufhin werden sie ja gefangen genommen und ähm, ja. Dem Teddy soll dann
0: auch sozusagen so ein Brandmal äh, ver verliehen werden. Also verliehen werden nicht. So also gebrannt werden, werden, <lacht> nennt man das. Äh, so ein, Na, gebranntmarkt werden. Sagt genau, gebranntmarkt werden, genau. Wie bei Pferden. Und ähm, das ist zufälligerweise auch das Symbol von dem Labyrinth. Also das ist halt auch wieder dieses Labyrinth. Ja, Ob es jetzt Zufall ist, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber ja. Warum wollen sie ausgerechnet nur den Teddy damit ähm, brandmarken und nicht den Van den Black?
1: Naja, weil sie ja äh, Newcomer, also Menschen, nicht verletzen können. Deswegen können sie eigentlich ja nur Teddy äh, damit brandmarken. <lacht> Ihnen dürfen sie ja eigentlich gar nichts
0: antun. Die beiden können sich aber befreien und der Teddy, der findet dann auch in unmittelbarer Nähe so eine Gatling-Gun und nutzt die auch, um die ganzen Angreifer zu töten. Und der Man in Black ist ziemlich überrascht, dass der das halt komplett so im Alleingang alles schafft da und äh, ja, auch so sozusagen komplett gar keine, gar keine Furcht hat oder irgendwelche äh, Bedenken, äh, einfach so alle abzuknallen in der Umgebung.
1: Hm. Also so Hast du da so. die, die Anspielung auf äh, Rettet Redemption erkannt?
0: Ja, habe ich, genau.
1: Das ist ja genau äh, eigentlich, ich glaube, fast der erste, das erste Drittel des Spiels, Red Dead Redemption, dass man eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie rumzieht mhm. und diese dämliche Gatling Gun versucht zu besorgen und äh, oder zu reparieren, glaube ich. Ich glaube, man findet immer nur Teile oder keine Ahnung, irgendwie ist das so in dem Spiel und zum Schluss fährt man halt mit dieser Gatling Gun in, in dieses Fort Mercer. Und eigentlich ist es genau die Szene, die denn da spielt, nämlich äh, dass einer auf diesem Ding steht und alle erschießt, das ist genau wie in dem Spiel. Bei dem Überfall auf Fort Mercer, er ja, ist total witzig, also einer von, von den Autoren muss ein unheimlicher äh, Red Dead Redemption-Nerd sein. Ja, also das oder hat die Geschichte auch geschrieben für Red Dead Redemption? Ja, oder so, das weiß ich nicht. Aber das ist schon ziemlich krasser Anspielung, als ich es gesehen habe. Also fand ich das schon sehr, sehr krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde
0: ich mal gut, dass sie sowas drin versteckt haben. Also, dass halt ja, so absolut. Das,
1: für, für uns Nerds ist das auf jeden Fall, äh, war das eine sehr dankbare Szene. <lacht>
0: Also das ist halt in dem Hinblick auch noch gut, weil der Man in Black behauptet ja immer, er kennt alles schon, er kennt jeden einzelnen äh, Horst in dem Park, aber er hat anscheinend diesen Teddy auch noch nie so erlebt, also.
1: Genau, er sagt er sagt ja so, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Englischen oder im Deutschen war, wo er sagt, ah, haben sie dir endlich Eier verpasst. Teddy? Ja. Ja, also Das äh, äh, ja, trifft ziemlich gut. Ja, ja das war es
0: eigentlich auch schon von der Handlung. Wir sind jetzt
1: äh, ja alles durchgegangen. Dann können wir glaube ich zum Fazit kommen. Genau, dann fang du am besten mal wieder an. <lacht> ja, wir hatten uns ja schon vor der Folge mal kurz drüber unterhalten und äh, wie scheinen sind wir immer wieder nicht einer Meinung, ähm, weil ich fand diese Folge wirklich großartig, ja. Also es liegt natürlich einerseits daran, dass es halt eine extreme Maeve-Folge war und ich ja Maeve als Charakter und sowieso die Storyline sowieso ja extrem mag. Ich fand halt diese Szene, wo sie da durchgeführt wird, absolut episch, ja, also das war so ein Gänsehautmoment für mich, das war eigentlich einfach nur genial, ja. auch mit diesen Attributen, wie das funktioniert, dass das gezeigt wurde und, und wie diese Hosts eigentlich programmiert werden, wie, wie Maeve auch sieht, wie, wie, wie sozusagen das, was sie sagt, auch alles einfach nur vorgeskriptet ist. Fand ich, bringt das jetzt halt alles extrem weiter, du erfährst halt, wie das alles wirklich funktioniert, das fand ich total genial. Dann mag ich auch Elsie als Charakter, ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass sie <lacht> anscheinend entführt wurde, oder getötet wurde, das weiß man ja noch nicht. Ist jetzt natürlich für mich ein Niederschlag sozusagen, weil ich halt das auch immer unheimlich gerne verfolgt habe, wenn, wenn Elsie da versucht aufzudecken, was da eigentlich gerade abgeht in dem Park. Und sie ja meiner Meinung nach sowieso immer diejenige war, die noch irgendwo klare Bilder sieht. Ja, weil alle anderen so in ihren engstirnigen Trotz äh, stecken, dass sie alle irgendwie nicht mehr ausbrechen können, ja. Also das siehst du auch an Ford, äh Quatsch, an Ford sage ich schon, an Bernard, der heißt ja auch immer nur so, ach ne, lass uns doch noch mal gucken, uh. ja, also und ist halt alles so, fand ich sie immer noch wirklich am erfrischendsten von, von diesen ganzen Backstory-Dingern. Dann äh, hatten wir die Szene mit diesem, was wir jetzt zum Schluss besprochen haben, mit diesem, mit dieser Anspielung auf Red Dead Redemption, was halt auch, für mich jetzt total genial war, weil man das halt sofort erkannt hat als Spieler dieses Spiels, ja, dass das jetzt eine Szene daraus eigentlich ist. Und dann fand ich auch die Musik halt unheimlich stark wieder in dieser Folge. Ja. Also du hast halt wieder ein cooles Cover gehabt von Radiohead, glaube ich, war Du hast, wo, wo da rumgeht, das war total coole Musik, und auch zum Schluss, als sie ihre Attribute da erhöhen und dann so die, dieser, dieser Schnitt kommt, äh, das fand ich auch alles total genial gemacht. Also für mich war das wieder eine absolut starke Folge. Ja, also meiner Meinung nach, also ich würde fast sagen, die beste seit dem Piloten. Okay.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also für mich war es halt so eine Solala-Folge wieder. Für mal. Für dich war die weil, dritte die beste, Herrin. Nee, nee, nee. nee. <lacht> Erstmal, weil Dolores nicht mitgespielt hat. Also mit Dolores und William würde ich auch gerne mal wissen, wie es da weitergeht bei
1: den beiden. Und Echt hast du, also wenn ich dich unterbrechen darf, also ich habe die überhaupt nicht vermisst, bin ich ganz ehrlich, ja, weil was, was, was hätte passieren? Also ich, ich weiß nicht, ja, dadurch, dass so viel passiert ist eigentlich in dieser Folge, auch, auch jetzt die Fortgeschichte geschichte ja, mit, mit diesem Hund und dass jetzt Ford sich auch bewusst wird, dass ihm auch alles entgleitet, ja, dass er anscheinend auch die Hosts nicht mehr wirklich unter Kontrolle hat. Also ich kann ehrlich gesagt auf die Lolo-Story verzichten, obwohl ich Ian Rachel Wood, also die Schauspielerin, natürlich unheimlich gern angucken mag. Aber auf die Story kann ich ehrlich gesagt verzichten. <lacht> Aber passt schon. Mach weiter, René.
0: Ja, gerade würde ich nicht darauf verzichten, weil die ja gerade sozusagen mit dem, wie hieß er nochmal, Lawrence, in dem Zug unterwegs waren. Und da ja auch sozusagen, äh, ja, also wenn die gerade in den Krieg ziehen da, das ist ja halt auch nicht gerade nicht spannend. Also ich würde schon äh, gerne wissen, wie es weitergeht. Müssen wir halt eine Folge warten wahrscheinlich. Ja, dann fand ich ganz gut, fand ich aber in der Folge diese ganzen Ermittlungen, also mit Bernard, Elsie und Theresa da, diese dieses, wo kommen diese diese Sender daher und dass man auch so ein bisschen wieder sieht, okay, dass der Park halt äh, ziemlich Chaos eigentlich mit darunter besteht und auch von den Mitarbeitern da so ein kleines Komplott irgendwie da verflochten wird. Klein. Ja, das ist ja eigentlich sozusagen das Hauptproblem des Parks, dass die Hosts nicht das machen, was die, was die Firma sozusagen erwartet von den Hosts und dass dadurch ja eigentlich erst die ganzen Sachen entstehen, die wir da halt äh, so äh, merkwürdig finden. Und deswegen fand ich das ganz gut, dass, dass da ein bisschen mehr äh, getan wurde oder ein bisschen mehr gezeigt wurde davon. Mhm. Dann das mit dem, mit dem Haus, wo denn dieser Nachbau von der Familie, von Dr. Vorter, rumläuft, fand ich auch gut, muss ich sagen. Ich hätte nur, wo ich das gesehen habe, habe ich nur gedacht, so, okay, jetzt wird bestimmt der Bernard da nicht lebend rauskommen oder so. Weil äh, ich habe halt gedacht, dass da irgendwie ja, irgendwie was Dramatisches passiert drin oder so, aber dass der am Ende Dr. Ford auftaucht und dann einfach alles anhält und den gehen lässt und so, das ist halt, jo, weiß ich nicht, wieder so ein bisschen Happy End.
1: muss man Ja, ist haben. ein Realismus auch nicht zu überbieten, dass zufällig Dr. Ford daneben, direkt daneben stand, Bernhard ihn natürlich die ganze Zeit auch nicht gesehen hat. Genau. Und, das und eine äh, Flasche da rein. <lacht> ja, <lacht> das ist total krass. Also so, du, er, steht, er steht ja wirklich plötzlich direkt neben ihn. Ja, ja, wo du dich auch fragst, hä, was sollte das denn jetzt eigentlich, ja wo kam der denn jetzt her, ja genau, er wurde reingebeamt oder der Fahrstuhl ist direkt neben ihm hochgefahren oder ich habe keine Ahnung, also ja, egal, äh, ich, jetzt fange ich schon wieder an zu meckern hier.
0: Denn <lacht> das mit dem Seismore, das, das interessiert mich so viel gar nicht, also ich kann mir vorstellen, dass der angepisst ist, dass der halt äh, als seinen Job komplett in Frage stellt, jetzt äh, weil Dr. Ford sich da einmischt. Aber das war einfach viel zu viel, äh, ja, also weiß nicht, von der Story hat es jetzt da nicht irgendwie was mich irgendwie gereizt. Also ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie es mit dem weitergeht.
1: Hm. Ja, interessant finde ich da noch, was Charlotte jetzt eigentlich für eine Rolle spielen wird. Ja, also was hat sie jetzt wirklich vor in dem Park und äh, was wird da jetzt noch passieren? Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend auch nochmal.
0: Was dennoch interessant war für mich, war diese, diese, diese neue Charakterzüge von dem Teddy, also dass der da mit diesem Wyatt anscheinend rumlief und da eine ganze Stadt irgendwie niedergestreckt hat, das hätte ich zum Beispiel auch ihm nicht zugetraut, muss ich sagen, und da war ich auch sehr überrascht. Natürlich fand ich die Szene auch mit dem Breath of Demption Anspielung da super, also mehr davon am besten. Und <lacht> ähm, ja, sonst also so durch, durchwachsen, also man hat jetzt den Man in Black wieder gesehen, man hat halt Dr. Ford drin gehabt, wie gesagt, diese Dolores und William haben gefehlt. Oder was zum Beispiel mit dem Logan passiert ist, das ist gar nicht irgendwie jetzt weitergegangen. Also daher hoffe ich, dass in den nächsten Folgen da dann halt gleich gezogen wird. Kann ich auch wieder mehr meckern. Ich gucke gerade mal nach den IMDB-Bewertungen. Und es ist ja auch die sechste Folge, wir wissen, es gibt noch vier Stück. Also deswegen war es ja auch endlich ein bisschen notwendig, dass man ein bisschen mehr aufklärt im Hintergrund. Also dass man da
1: ist Platz vier von den Bewertungen her. Okay. Das ist tatsächlich die stärkste von den ersten. Also äh, auf Platz 1 ist, kann man ja schon mal spoilern, äh, die zehnte Folge, also das Finale. Gut, das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend. hat bei ja jeder Serie so. Oder? <lacht> ja, ich glaube tatsächlich, ja. Dann die nächste Folge ist auf Platz 2. Das heißt, wir können uns schon freuen. Das wird auf jeden Fall äh, sehr viel Gesprächsstoff geben. Dann kommt die neunte Folge. Und dann schon die sechste. Und danach dann die erste. Also ist auf Platz 4 von, von allen zehn Folgen muss dazu auch sagen, dass sowas nachträglich zu bewerten immer, also für mich jetzt oder
0: so ein Fazit ziehen, weil ich es jetzt zum zweiten Mal gesehen, ist dann ein bisschen anders die, die Erwartung auch oder das äh, Sehen, das, das Gefühl beim, beim Sehen der Serie, als wenn man das erste Mal sieht. Also.
1: Ja, tatsächlich, also man man achtet natürlich auch auf sehr viele Dinge, also man könnte jetzt noch sehr viel mehr erzählen, wenn man jetzt spoilern will, ja, also
0: vielleicht Haben können wir uns dagegen entschieden, also wir werden ja halt jede richtig, Folge ja. nur behandeln und am Ende dann hat eine Sonderfolge machen, wo wir dann die ganzen Folgen nochmal betrachten als äh, zusammen, im Zusammenhang. Genau, also
1: das, äh, obwohl man hätte vielleicht irgendwie immer fünf Minuten zum Schluss ranhängen können, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, das hätte man eigentlich machen müssen, dass man so sagt, okay, ab jetzt spoilern wir, ja, dass man immer so sozusagen den Ausblick gibt, ja, okay, das ergibt jetzt zum Beispiel unheimlich viel Sinn, wenn man halt den Rest schon gesehen hat
0: können ja mal unsere Zuhörer befragen, wenn sie das gerne haben möchten, können sie uns ja einen Kommentar hinterlassen.
1: Genau, ich bitte unsere zwei Zuhörer, dann nochmal was in den Kommentar zu schreiben. Nein, es sind... Äh wir haben ja mehr als
0: zwei Zuhörer. Wir haben, sogar einen netten, wir haben sogar einen netten Zuhörer, der uns sogar ein neues Intro-Musik, die wir vorhin leider vergessen haben anzusprechen, komponiert hat. Und äh, ja, also wie gesagt, da gibt es halt immer helfende Hände, die uns unterstützen. Oder Tipps geben, auch so Soundprobleme hinweisen
1: dass ich zum Beispiel das Fenster zuhalten soll, wenn ich Podcasts aufnehme. Das war ja auch ein sehr nettes Feedback. Ich habe übrigens die Anfangsmelodie auch noch nicht gehört, die neue. Ich höre sie dann zum ersten Mal beim Probehören. Also vielen Dank an den für mich unbekannten Komponisten hier an dieser Stelle. Gut,
0: dann sind wir durch und ihr könnt euch schon mal auf die nächste Folge die siebte dann freuen.
1: Und ja, ich sag tschüss. Ja, ich sag auch tschüss, bis zum nächsten Mal.